0: Null Sterne Deluxe Folge 20 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Wow, Folge 20 ist erreicht. Es ist mittlerweile Herbst 2019 und kulinarisch bricht jetzt auf jeden Fall meine Lieblingsjahreszeit an. Schluss mit Salat und leichten Gerichten und endlich wieder deftige Gerichte wie Gulasch oder Kohlrouladen, Eintöpfe, Schmorgerichte und all das geile Zeug, das uns die Bikini-Figur für den nächsten Sommer versaut. Ich liebe es. Das heutige Rezept ist ganz klar mit dem Etikett gut bürgerlich versehen und es ist mit ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Ich weiß, dass das ja aktuell und schon seit Jahren total unmodern ist. Aber ich liebe die deutsche Küche. Gut bürgerlich und Hausmannskost sind für mich keine verstaubten und abwertenden Begriffe, sondern bezeichnen für mich einfach gutes und leckeres Essen aus dem Land, in dem wir alle leben. Ich liebe natürlich auch die Küche anderer Länder. Das habt ihr sicherlich auch schon an dem einen oder anderen Rezept hier bei Nullsterne Deluxe gemerkt. Aber unsere deutsche Küche hat dennoch bei mir einen besonderen Stellenwert. Wenn ihr den Begriff gut bürgerlich mal googelt, dann findet ihr die Definition, dass es sich dabei um Speisen der bürgerlichen Küche von gehobenem Niveau und Portionsgrößen handelt. Gehobenes Niveau ist ja schon mal was Gutes. Gehobene Portionsgröße klingt aber in der heutigen Zeit für viele abschreckend. Heutzutage reicht es ja nicht mehr aus, wenn ein Essen einfach lecker ist. Fast immer muss man einen Zusatznutzen erwähnen, um den Rezeptsuchenden auf sich aufmerksam zu machen. Vegetarisch, vegan, low carb, Laktose und oder glutenfrei, hoher Proteingehalt, Ketogen und was es sonst noch so alles gibt. Versteht mich bitte nicht falsch. Jeder dieser Schwerpunkte hat seine Berechtigung. Wenn Du beispielsweise eine Lebensmittelunverträglichkeit hast, ist es toll, in der heutigen Zeit zu leben, in welcher Du geeignete Rezepte im Internet und geeignete Lebensmittel im Supermarkt kaufen kannst. Aber heute? Heute soll es einfach nur um den Leckerfaktor gehen. Heute kochen wir ein Essen, das klassisch ist und von vielen geliebt wird und das man durchaus in verschiedenen Varianten kochen kann, um verschiedene Geschmäcker abzuholen. Aber heute kochen wir es ganz klassisch, so wie Mama oder Oma es für uns gekocht haben. Es gibt Königsberger Klopse. Das Gericht hat meines Erachtens zwei Imageprobleme. Der wäre zum einen der Begriff Klops. Klingt irgendwie nicht so lecker. Ich glaube, man sagt auch, wenn man sich irgendwie daneben benommen hat, da hat sich jemand einen Klops erlaubt auch irgendwie negativ. Vermutlich ist der Begriff Klops aus dem französischen Escalop oder auch aus dem englischen Collops entlehnt. Beides meint aber eher kleine Fleischscheiben, so wie so eine Art Schnitzel. Ich möchte daher das Wort Klopse durch das Wort Fleischklößchen ersetzen. Ich finde, das klingt irgendwie weniger klopsig. Das zweite Problem ist eine Zutat in der Soße, welche viele nicht so richtig mögen. Ich meine die Kapern, die ganz klassisch in die Soße gehören, aber bei vielen regelrechten Ekel auslösen. In gewisser Weise habe ich dafür Verständnis, denn auch ich habe mich als Kind unglaublich vor diesen kleinen grünlichen Kügelchen geekelt. Allerdings geschah das damals aufgrund einer völlig falschen Annahme von mir. Bei uns zu Hause gab es in meiner Kindheit schon mal Gerichte, die man heutzutage kaum noch auf dem Mittagstisch der meisten Familien findet. Da gab's durchaus schon mal gekochte Zunge, saure Nierchen und natürlich auch die bei vielen Menschen ungeliebte Leber. Ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter mir einmal Kalbshörn vorsetzte und auf meine skeptische Nachfrage erklärte, dabei würde es sich um ganz normales Rührei handeln, damit ich es wenigstens probiere. Auf meine Nachfrage, dass das Ganze aber gar nicht wie Rührei aussehe, erklärte sie mir, dass das daran läge, dass sie das Rührei mit Mineralwasser zubereitet hätte. Da es durchaus Rezepte gibt, in denen man Rührei mit Mineralwasser peppt, war das für sie eine clevere Erklärung für das ungewöhnliche Aussehen dieses angeblichen Rühreis. Für mich Als nicht kochendes Kind war diese Erklärung jedoch total absurd. Warum sollte man Sprudel in ein Rührei kippen? Naja, worauf ich hinaus will, ist eigentlich etwas ganz anderes. Ich dachte einfach, Kapern seien bestimmt auch irgend so eine Innerei. Sie sind ja bläulich-grün und schmecken auch säuerlich ungewohnt. Ich dachte wirklich jahrelang, Es wäre irgend so eine Art Zwölffingerdarm-Auswuchs oder so. Als ich dann von meiner Mutter hörte, dass es sich nur um eine in Essig eingelegte Pflanzenblüte handeln sollte, dachte ich, sie zieht wieder diese Rührei-Sprudelnummer mit mir ab und habe es zunächst lange nicht geglaubt. Tatsächlich sind Kapern die geschlossenen Blüten des Kapernstrauches. Diese werden von Hand geerntet einen Tag getrocknet und dann in Essig, Öl oder Salz eingelegt. Wenn man die Kapernknospen nicht erntet, erblühen daraus sehr zarte Blumen, die nur einen Tag oder auch nur einen halben Tag blühen, bevor sie verwelken. Der Kapernstrauch gilt daher auch als Symbol der Vergänglichkeit. Die Früchte, welche sich am Kapernstrauch entwickeln, nennt man Kapernäpfel. Sie werden ebenfalls in Essig eingelegt und sind mittlerweile in den Supermärkten erhältlich. Kapern werden vor allem in der südeuropäischen und Mittelmeerraumküche verarbeitet. Bei uns in Nordeuropa findet man sie hingegen eigentlich nur bei den Königsberger Klopsen wieder. Das zweitbekannteste Gericht bei uns ist wahrscheinlich Vitello Tonato. Aber das ist ja dann eben auch schon wieder die südeuropäische Küche. Kleine Kapern gelten als feiner im Geschmack und wenn ihr sie im Glas kauft, dann achtet darauf, dass die Knospen möglichst fest geschlossen sind. Das ist wichtig für das richtige Bissgefühl. Ich war ziemlich überrascht, wie viele überaus gesunde Inhaltsstoffe in diesen kleinen Knospen stecken. Trotzdem möchte ich euch eine Aufzählung hier ersparen. Denn natürlich sind in den kleinen Dingern auch nur winzige Mengen der nützlichen Vitalstoffe enthalten, so dass Ihr schon kilogrammweise Kapern essen müsstet, um so richtig zu profitieren. Und da wären wir auch schon bei denjenigen von Euch, die partout keine Kapern mögen. Ich fände es total schade, weil ich sie richtig gerne mag. Aber Ihr könnt sie auch einfach weglassen. So, Liebe koch heute geht's nicht in 10 Minuten. Und das Essen macht sich auch nicht von selbst. Aber allzu schwierig ist es auch wirklich nicht. Und ich finde, ab und zu sollte man seine Familie oder auch netten Besuch mit einem echten Klassiker verwöhnen. Hört einfach zu und traut euch einmal selbst heran. Ihr werdet gleich hören, dass es kein Hexenwerk ist, richtig gute Hausmannskost auf den Tisch zu bringen. Es geht wie immer los mit den Zutaten, welche ich euch in den Shownotes noch einmal ablege. Diesmal sind es ein paar mehr als in den bisherigen Rezepten von Nullsterne Deluxe. Das sollte euch aber auf keinen Fall abschrecken. Glaubt es mir, es lohnt sich. Die Zutaten für vier Personen. Für die Fleischklößchen braucht ihr zwei Scheiben Toast. 125 Milliliter warme Milch, asiatische Fischsoße, eine Zwiebel, 500 Gramm Hackfleisch, ein Ei, einen Liter Fleischbrühe, Salz und schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Jetzt kommen die Zutaten für die Soße. 1 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Mehl, 500 Milliliter Brühe, 400 Milliliter Schlagsahne, 5 Esslöffel saure Sahne, 3 Esslöffel Kapern oder auch nicht, 2 Eigelbe, 125 Milliliter Weißwein. Zwei Esslöffel Zitronensaft, zwei Teelöffel Senf, eine Prise Zucker und wiederum Salz und schwarzen Pfeffer aus der Mühle. So wie ich bei der Zutatenauflistung eine Aufteilung nach Fleischklößchen und Soße vorgenommen habe, werde ich Euch jetzt auch bei der Erklärung der Zubereitung zunächst die Herstellung dieser wunderbar luftigen Klößchen erklären Bevor wir dann zur absoluten Versuchung kommen werden, dieser magischen Soße, die geschmacklich wunderbar leichter herkommt, obwohl sie von den Kalorien her betrachtet ein echtes Schwergewicht in der Küche ist. Aber darauf pfeifen wir heute, getreu dem Motto nicht kleckern, sondern klopsen. Bei diesem Rezept handelt es sich eigentlich um eine ganz klassische Zubereitung, bei der ich nur zwei Zutaten modernisiert habe. Mit der ersten fangen wir gleich an. Denn rein klassisch würde euch als erste Zutat eigentlich das berühmte Brötchen vom Vortag erwarten. Ein Königsberger Klöpschen oder auch eine ganz normale Frikadelle wäre im Biss einfach zu fest und daher von der Textur auf der Zunge her nicht so angenehm, wenn es zu 100% aus Hackfleisch bestehen würde. Durch das Brötchen wird die Masse fluffiger und tatsächlich auch saftiger, da der Saft des Fleisches beim Braten oder Kochen jetzt nicht einfach nach außen austritt, sondern von dem Brötchenteig wie ein Schwamm aufgesogen und gespeichert wird. Es ist somit eine der wichtigsten Zutaten in dem Klößchen, auch wenn man das kaum glauben mag. Sicherlich, ist das Brötchen vom Vortag eine gut gemeinte Resteverwertung aus früheren Zeiten, als man mit Lebensmitteln noch verantwortungsvoll umging. Und wenn ihr so ein Brötchen vom Vortag habt, dann nehmt unbedingt dieses. Ich selbst kaufe meine Brötchen aber meistens so passend für meine Familie, dass in der Regel nichts übrig bleibt. Bei uns gibt es zudem nur am Wochenende Brötchen, sodass ich während einer laufenden Woche garantiert kein Brötchen vom Vortag habe. Ich bevorzuge daher Toastbrot, da sich Brötchen vom Vortag auch schlecht beim Bäcker kaufen lassen, wenn man eins braucht. Nehmt also die beiden Scheiben Toastbrot und legt sie übereinander auf ein Brett. Schneide die Scheiben nun in möglichst kleine Würfel, also einmal längs von links nach rechts und dann nochmal von oben nach unten. Es ist egal, wie die Würfel aussehen, also macht euch bei dem Wort Würfel keine Gedanken über die Kantenlänge, sondern würfelt das jetzt einfach. Die Würfel gebt ihr bitte in einen kleinen Topf und gießt die 125 ml Milch darüber. Erhitzt die Milch nun auf einer mittleren Stufe und sobald die Milch warm wird, zerdrückt ihr einfach die Toastwürfel in der Milch mit einer Gabel. Das Ergebnis soll einfach nur ein gematschter Toast sein. Das wird nachher dafür sorgen, dass die Fleischbällchen traumhaft fluffig werden. Welches Hackfleisch ihr nehmt, überlasse ich euch. Klassisch wäre Kalbfleisch oder auch 500 Gramm halb und halb. Also 50% Schweinehackfleisch und 50% Rinderhackfleisch. Ich persönlich mag Schweinehackfleisch aber nicht so unbedingt, außer als Mattbrötchen. Und ich würde also 100% reines Rinderhackfleisch nehmen. Wenn euer Toastmatsch abgekühlt ist, gebt ihr ihn bitte zu dem Hackfleisch. Schält eine Zwiebel und schneidet sie in möglichst kleine Würfel. Bei diesem Gericht lohnt es sich dabei tatsächlich sich Mühe zu geben, denn zu große Zwiebelstücke sehen nachher in den Klößchen nicht nur unschön aus, sie stören nachher auch im Biss. Zuletzt fügt Ihr vier Spritzer der asiatischen Fischsoße hinzu, die Ihr schon in Folge 11 von Null Sterne Deluxe beim chinesischen Gericht kennengelernt habt. Die habt Ihr davon doch noch sicherlich übrig, oder? Wenn Ihr es klassisch wollt, könnt Ihr aber auch vier Sardellenfilets verwenden. In diese Masse haut Ihr jetzt noch ein ganzes Ei. Nein, ohne Schale natürlich. Und würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer kräftig. Jetzt müsst Ihr diese Zutaten nur noch gut durchkneten, damit sich alle Zutaten möglichst homogen, also gleichmäßig, verteilen. Damit habt Ihr die Fleischklößchen bereits fertiggestellt. Ihr müsst sie nur noch kochen. Ihr hitzt dazu einen Liter Fleisch oder Gemüsebrühe. Ihr könnt dazu ruhig ein fertiges Brühpulver verwenden. Wenn die Brühe einmal aufgekocht ist, schaltet Ihr die Hitze auf eine mittlere Stufe. Formt jetzt mit Euren Händen aus der Fleischmasse Bällchen von ungefähr 4 cm Durchmesser und gebt sie in die nicht mehr sprudelnde Brühe. Ein kleiner Tipp noch zur Formung der Fleischbällchen. Es gelingt euch am einfachsten und die Klöschen werden am schönsten, wenn ihr das Ganze mit feuchten Händen macht. Also kurz unter den Wasserhahn mit den Händen und wenn ihr merkt, dass das achte oder zehnte Klöschen sich nicht mehr so gut formen lässt, weil die Finger wieder kleben, haltet sie nochmal kurz in den Wasserstrahl. Danach klappt es wieder. Die Klößchen sind übrigens nach 15 Minuten in der Brühe gar und macht doch einfach, was ich an dieser Stelle immer mache. Schnappt euch eins davon und probiert es mal direkt. Und? Lecker, oder? Die anderen Fleischbällchen legt ihr zur Seite in eine Schüssel oder so. Die Brühe bitte nicht wegschütten, wir brauchen davon gleich noch etwas. Kommen wir jetzt also zur fantastischen Soße in diesem Rezept. Als erstes stellen wir eine einfache Mehlschwitze her. Zerlasst dazu einen Esslöffel Butter bei mittlerer Hitze in einem Topf und gebt zwei Esslöffel Mehl hinzu. Schwitzt das Mehl unter leichtem Rühren ein wenig an. Ihr werdet jetzt sehen, dass das Mehl kleine Klümpchen oder auch einen einzigen Klumpen bildet. Wenn ihr jetzt Flüssigkeit hinzugebt, werden die Mehlklumpen zunächst cremig und dann immer flüssiger. Als Flüssigkeit Nehmt ihr bitte 400 bis 500 Milliliter der Brühe, in welcher ihr eben noch die Klößchen gekocht habt, denn da ist ja schon ordentlich Geschmack drin. Gießt die 400 Milliliter Sahne hinzu und lasst das Ganze 15 Minuten lang einkochen. Jetzt fügt ihr die 5 Esslöffel saure Sahne und gute 3 Esslöffel Kapern hinzu. So. Jetzt verpassen wir diesem Sößchen aber noch den richtigen Kick. Nehmt euch einen Shaker oder eine Schüssel und fügt folgende Zutaten hinein. 125 ml Weißwein. Ob die Soße nachher eher mehr oder weniger säuerlich wird, könnt ihr hier natürlich steuern. Dabei denke ich jetzt vor allem an Inga, eine treue Hörerin von Null Sterne Deluxe, die es aber nicht gern allzu säuerlich hat, wie ich von ihr weiß. Vielleicht nimmst du statt einem Riesling besser einen Sauvignon Blanc oder so. Zum Weißwein kommen jetzt noch zwei Esslöffel Zitronensaft. Vielleicht lässt Inga auch die einfach weg. Dann muss man sich über die Weinauswahl nicht so einen Kopf machen. Ich selbst mag's ganz gerne säuerlich und nehme gern Riesling und die zwei Esslöffel Zitrone. Zu diesem Gemisch gebt ihr jetzt bitte noch zwei Eigelbe und zwei Teelöffel Senf. Außerdem einen Teelöffel Zucker, eine Prise Salz und schwarzen Pfeffer aus der, ihr wisst schon. Schüttelt das Ganze jetzt ordentlich im Shaker oder verrührt es in der Schüssel mit dem Schneebesen, bevor ihr es in den Topf mit der heißen Soße einrührt. Legt die Fleischklößchen jetzt hinein und lasst ihnen wenigstens 10 Minuten Zeit, um richtig warm zu werden und durchzuziehen. Schmeckt am Ende alles nochmal ab und würzt ein wenig nach. Wenn euch das Ergebnis nicht so richtig, trotz Nachwürzen, zu passen scheint, gebe ich euch noch zwei Tipps. Etwas frisch geriebenen Muskat und ein klein wenig Paprikapulver helfen oft Wunder beim Nachwürzen. Aber eigentlich müsst ihr das nicht reingeben. Bei uns in der Familie gibt's zu dieser tollen Soße und den wirklich fluffigen Fleischbällchen als Beilage meistens Reis. Klassische Beilage wäre allerdings Salzkartoffel oder Kartoffelpüree. Egal wie ihr euch entscheidet, ich bin mir ganz sicher, dass dieser Klassiker der gutbürgerlichen Küche euch genauso glücklich machen wird, wie damals eure Mama, Oma oder Uroma. Es hat einen Grund, warum sich solche Gerichte seit Generationen bewähren. Macht euch doch auf eure eigene Reise in die Vergangenheit, um auch zu entdecken, wie gut solche Klassiker sind. Am Ende dieser Folge frage ich euch, wie eure Karma-Bilanz für den heutigen Tag aussieht. Schon genug Gutes getan? (lacht) Oder geht da noch was? Wenn dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es wichtig für mich, dass du dich beteiligst, indem du Anregung, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcastatnullsterne-deluxe.de Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um in Kontakt mit mir zu kommen. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit Null Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir Unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.